0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid äh, entspannt und ausgeruht und ihr genießt diese Adventszeit. Also ganz besonders diese letzte Woche, die jetzt noch kommt und dann noch zwei Tage bis Weihnachten. Das ist das, was ich hoffe und das ist das, was ich euch wünsche. Was ich vermute, ist etwas anderes. Was ich vermute ist, dass ihr noch eine relativ lange To-Do-Liste habt, so wie ich, und auch ein inneres Stressgefühl. Das und das und das und das und das und das und eigentlich auch das müsste und sollte und wollte ich eigentlich vor Weihnachten auch noch geregelt haben, damit zu Weihnachten alles gut ist. Jetzt ist das hier ein bisschen voll. Weihnachten, ich weiß gar nicht warum, Weihnachten ist in unserer Gesellschaft irgendwie das Fest geworden, zu dem Menschen ihr Leben in Ordnung haben wollen. Zu Weihnachten soll alles gut sein. Deswegen deswegen leiden wir zu Weihnachten auch noch mehr als sonst unter den Dingen, die nicht gut sind. Das ist ganz normal. Hat sich irgendwie gesellschaftlich so ergeben, dass zu Weihnachten alles gut sein soll. Und die Adventszeit ist dementsprechend die Zeit des großen Aufräums. Die Adventszeit ist die Arbeitszeit. Die Zeit, wo ich dahin arbeite, damit zu Weihnachten dann alles so wie soll. Und das kann man so machen. Eigentlich ist es aber blöd. Denn Weihnachten, Weihnachten ist in der Bibel doch nicht das Fest, wo Menschen irgendwie alles in Ordnung bringen. Sondern Weihnachten ist das Fest, wo Gott alles in Ordnung bringt. Und das ist etwas völlig anderes. Und dieser, dieser Psalm, den wir gerade schon gelesen haben, Psalm 24, das ist wie so ein Ordnungspsalm, wie ein Aufräumpsalm. Ich habe das Gefühl, das ist ein Psalm, der uns hilft. Oh, jetzt wird echt kriminell hier. Meine Güte. Das war knapp. Ja, ja, das geht noch. Also dieser Psalm 24, ich glaube, er hilft unserer Seele bei der Ordnung. Er ist wie ein inneres Aufräumen und er hilft, diese Ordnung Gottes zu haben. Dass er derjenige ist, von dem die Ordnung kommt und er auch derjenige ist, der zu Weihnachten alles in Ordnung bringt. Dieser Psalm hilft uns, die, die Horizontale, also die Dinge, die ich sehen und anfassen kann, die in Gottes Ordnung zu kriegen und auch die die Dinge, die über mir sind, die Vertikale. Ich glaube, ich werde jetzt Horizontale und Vertikale noch oft verwechseln. Das ist nicht schlimm. Horizontale, alles, was ich sehen und anfassen kann, und Vertikale, die nach oben. Beides beides bringt dieser Psalm in eine gute Ordnung Gottes. Lass uns da mal reingehen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Man kann das so locker weglesen, aber es bedeutet unendlich viel. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. David sagt dir nicht wenig, nichts weniger, als dass alles Gott gehört. Alles auf der Horizontalen, alles, was ich sehen, anfassen, direkt wahrnehmen kann, alles gehört ihm. Die Erde gehört ihm. Das Meer gehört ihm. Die Wüste gehört ihm, die Wälder gehören ihm, die Bodenschätze gehören ihm, die Städte gehören ihm, Witten gehört ihm, Häfen gehört ihm, Bommern gehört ihm, die Innenstadt gehört ihm, dieses Haus gehört ihm, der Stuhl, auf dem du sitzt, gehört ihm. Und wir merken schon, das geht so in einen Bereich hinein, für den Menschen ja auch was getan haben. Also die Stühle sind produziert worden, für die Stühle wurde auch Geld gesammelt, die Stühle wurden gekauft, die Stühle wurden hier heute morgen aufgebaut. Da haben Menschen eine ganze Menge investiert. Trotzdem, dieser Stuhl gehört ihm. Das Mikro gehört ihm, der Strom gehört ihm. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Das heißt, es geht sogar noch weiter, auch die Tiere gehören ihm. Die Nutztiere, die wilden Tiere, die Fische, die Vögel, alles gehört ihm. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, was macht Gott mit seinem großen Besitz? Wenn das alles ihm gehört, was tut er damit? Man könnte ja auch fragen, wozu braucht er es? Was Gott damit macht ist, dass er es uns anvertraut. Gott nimmt die Schöpfung und er gibt sie uns. Das tut er. Das steht nicht in dem Psalm, aber das steht in der Schöpfungsgeschichte. Und jüngert, desto stärker, ich jünger, so stärker nämlich Herzen geht. Der Schöpfung ist doch der Mensch. Es gehört alles Gott, Gott hat es alles gut gemacht und der Mensch macht es wieder kaputt. Und ohne ihn gäbe es keine Klimakrise und keine Plastikkrise und dacht und so weiter. Und irgendwie stimmt es und trotzdem ist es ganz falsch gedacht, denn, denn der Mensch, der Mensch ist nicht das Problem von Gottes wunderbarer Schöpfung, sondern Gott Gott gibt diese Schöpfung dem Menschen. Das heißt, der Mensch ist nicht das Problem, sondern der Mensch ist die Krone. Der Mensch ist der Grund dafür, dass es das gibt. Gott hat es alles gemacht, es gehört alles ihm und er gibt es dem Menschen. Und es ist auch okay, dass wir es benutzen und verbrauchen. Also kein Mensch sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn er isst, trinkt, zu Hause heizt und von A nach B sich bewegt. Das nicht. Und trotzdem findet gerade ein Umdenken statt, was heilsam ist. Früher, und mit früher ist ja vor 20 Jahren gemeint, da dachte fast jeder, man kann mit der Natur machen, was man will. Gottes Schöpfung hält alles aus. Es wie unerschöpfliche Quelle sozusagen von Wohlstand. Heute merkt man, ganz so ist das nicht. Aber trotz dieses Umdenkens oder gerade weil dieses Umdenken da ist, heißt es nicht, dass das Problem der Mensch ist. Der Mensch ist immer noch die Krone. Der Mensch ist immer noch derjenige, für den Gott das gemacht hat. Vielleicht kann man das vergleichen, so diese Dynamik, mit einem Bild. Stellt euch mal bitte vor, ihr, werdet, ihr seid fünf Jahre alt ungefähr fünf Jahre alt und ihr seid das Kind von Leuten, die eine Bäckerei betreiben. Ihr könnt in diese Bäckerei gehen und ihr kriegt alles, was ihr braucht. Ihr werdet da sehr, sehr gut satt. Und auch das, was ihr nicht braucht, das kriegt ihr da auch. Wenn ihr was Süßes wollt, gibt es immer was Süßes. Wenn ihr fünf Freunde dabei habt, dann gibt es für die auch noch was Süßes. Der Tisch ist gedeckt. Das ist die Bäckerei eurer Eltern. Ihr dürft euch da nehmen, was immer ihr begehrt. Es ist der pure Wohlstand. So wachst ihr auf. Und irgendwann, man wird älter und älter, und die Eltern werden auch, auch älter, und irgendwann kommt der Wechsel. Und die Eltern sagen, pass auf, jetzt führst du die Bäckerei. Damit ist die Bäckerei immer noch die Grundlage für alles. Man darf sich dann nehmen, was man braucht. Und man darf auch Sachen verkaufen. Man ist ja, also ihr seid ja nicht das Problem der Bäckerei, sondern ihr seid diejenigen, denen, denen sie anvertraut wurde. Aber wenn es die eigene Bäckerei ist, wenn sie einem anvertraut wird, dann wird man kein Feuer legen, man wird äh, Ungeziefer bekämpfen, man wird auch nicht schlecht haushalten oder in die Kasse greifen. Man achtet darauf. Und ich glaube, was gerade passiert gesellschaftlich, ist, dass das große Teile der Menschheit merken, okay, wir müssen uns um diese Bäckerei kümmern. Sie ist uns anvertraut. Und das ist was Gutes. Und trotzdem... Trotzdem darf man sie in vollen Zügen genießen. Sie ist uns auch anvertraut. Wir sind nicht das Problem der Schöpfung, sondern wir sind die Krone der Schöpfung. Gott gehört alles. Und er hat es gemacht für uns. Das ist der erste Teil in diesem Psalm. Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Der Erdkreis und die, die darauf wohnen. Und ich glaube, es wird noch besser. Es gibt noch mehr Ordnung in dieser Horizontalen, wenn wir doch tiefer da reinzoomen. Also wenn wir noch konkreter für unser Leben fragen, was heißt das? Denn es heißt doch auch, selbst das, das Haus, in dem du lebst, dass das Gott gehört. Egal, ob du im Grundbuch stehst oder irgendjemand anders, der Miete dafür bekommt. Das Haus gehört ihm. Das Bett, in dem du schläfst, gehört ihm. Die Lebensmittel in deinem Kühlschrank, die gehören ihm. Dein liebster Luxus, Luxusgegenstand. Denk an irgendwas, was du selber ganz, ganz toll findest, aber eigentlich überflüssig ist. Es gehört auch Gott. Dein Geld, dein Geld gehört Gott. Völlig egal, ob es wenig ist oder ob es viel ist. Ob es vom Amt kommt, ob es vom Arbeitgeber kommt oder ob es irgendwann geerbt wurde. Dein Geld gehört auch Gott. Sogar der Körper gehört Gott. Mit dem, was er kann, mit dem, was er nicht mehr kann, vielleicht auch mit dem, was er noch nie konnte, weil dieser Körper nicht perfekt ist. Er gehört Gott. Und er wurde mir anvertraut. Sogar die Menschen in meinem Umfeld, die ich gern mag und die, die ich nicht so gern mag, die gehören ihm. Und ihr merkt, ich vermute, dass sich bei euch irgendwie auch Widerspruch regt, so. Ihr merkt, das ist irgendwie auch ein komischer Gedanke. Weil es irgendwie, auch, weil es total menschlich ist, zu sagen, also ich gehöre mir selber. Das ist mein Leben und die Dinge, die mir gehören, die gehören auch mir. Weil es meins ist. Das ist total menschlich. Das ist menschliche Ordnung. Das ist, ich bringe zu Weihnachten alles in Ordnung. Das kann man so machen. Das ist aber nicht Gottes Ordnung. Gottes Ordnung ist, dass ihm alles gehört. Und uns alles Anvertrautes. Dass wir Kinder sind von einem unendlich reichen Vater, in dessen Wohlstand wir leben, aber er gehört trotzdem ihm. Das ist Gottes Ordnung. Und das ist Gottes Ordnung für die Horizontale. Für das alles, was wir sehen und anfassen können. Und David geht hier noch weiter. Er bringt auch Ordnung in die Vertikale, in das nach oben, in die Beziehung zu Gott. Er schreibt, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen des, vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Denn das ist der, der Gott Jakobs, Moment, das ist das Geschlecht Jakobs, das nach ihm fragt, dass da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Also vereinfacht gesagt, David fragt, wer hat denn eine gute Ordnung nach oben? Wer kann vor den heiligen Gott treten und alles ist cool? Seine Antwort, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. David sagt, wer, ein Unsch wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, der steht vor Gott und zwischen Gott und ihm ist alles gut. Ihr merkt, das ist ein hoher Anspruch. Unschuldige Hände. Alles, was ich tue und sage, das ist dienlich. Es hilft anderen Menschen. Es macht diese Welt besser und nicht schlechter. Schwer. Noch schwerer, reines Herz. Ein reines Herz. Ja, das kennt kein Neid, das kennt keine Missgunst, das kennt keine Schadenfreude. Ein reines Herz, das lebt in größter Dankbarkeit und in Liebe und aus Dankbarkeit und Liebe agiert es. Das ist ein reines Herz. Ich, ich möchte es jetzt niemandem absprechen, aber ich persönlich kenne niemanden, niemanden von den Menschen, die ich gut kenne, sagen wir es mal so, von dem könnte man das so sagen. Alle oder fast alle Menschen haben eine Unordnung. Fast alle Menschen sind in dieser Vertikalen nicht, nicht, nicht in bester Ordnung. Sie, sie stehen vor Gott und eigentlich passt es nicht. Wie sie fühlen und handeln, passt nicht zu dem, wie Gott ist. Das ist ganz normal. Das Gute ist, wir müssen das auch nicht alleine aufräumen. Wir können es versuchen, es ist aber nicht eigentlich Sinn der ganzen Sache. und es wird auch nicht klappen. Wir lesen mal weiter. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaot. Er, er ist der König der Ehre. Was in diesem Gebet Davids drinsteckt, ist eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung darauf, dass Gott kommt und dass Gott ordnet. Mache die Tore auf, öffnet das Herz, denn Gott kommt. Der ewige König kommt und dieser König, der ordnet. Der bringt die Dinge in der horizontalen ins Gleichgewicht. Und gerade da, wo ich besonders Adventsbedürftigste bin, gerade dort ordnet Gott. Und Gott ordnet alles. Unendlich viele Dinge ordnet er in dieser Zeit und die allerletzten Dinge, die ordnet er in der jüngsten Zeit. Aber Gott ordnet alles. Alles, was du sehen und anfassen kannst. Das wird von ihm zurechtgebracht. Und wenn Gott dazukommt, dann ist es, ist es unendlich wertvoll fürs eigene Leben. Für das ganz Praktische. Und Gott ordnet auch, und da haben wir es noch nötiger, eben diese Beziehung. Die vertikal ordnet Gott. Wir erinnern uns, ja, wer kann im Lichte Gottes stehen, vor dem Allmächtigen. Wer, reine, wer, wer ein reines Herz hat und unschuldige Hände. Menschen sind so nicht und Gott hat das erkannt und deswegen ist am Ende vom Advent Weihnachten. Und was passiert? Gott kommt hinunter auf die Welt und Gott ordnet, was wir in Unordnung gebracht haben. Wenn ich kein reines Herz habe und keine unschuldigen Hände, dann kommt Jesus zu mir und er stellt sich zu mir. Er umfasst mich. Das ist wie so ein Kleid. ja? Und seine reinen Hände, seine unschuldigen Hände werden meine Hände und sein reines Herz, das wird mein reines Herz. Das passiert am Ende vom Advent, wenn Gott kommt. Dann ordnet er alles. Er ordnet diese Beziehung und er ordnet diese Beziehungen. Und was können wir dazu beitragen? Er sagt da, das ist dieses Macht hoch die Tür. Wir singen das gleich auch. Macht hoch die Tür. Das ist erstmal ein Eingeständnis. Es heißt ja so viel wie hier stehe ich. Das ist mein Lebenshaus hinter mir, wo ich immer alles schön aufräume. Jetzt gehe ich zur Seite und sage zu Gott, ich bitte dich, ich mache meine Tür auf und ich bitte dich, geh hinein. Geh hinein in mein Lebenshaus und richte deine Ordnung dort auf. Weil ich es brauche, weil es unendlich wertvoll für mich ist, wenn du dort einziehst, wenn der König der Ehre in sein Eigentum kommt und seine Ordnung aufrichtet. Das, das ist ein Eingeständnis, das kostet uns auch was. Und es kostet uns auch Geduld, denn manchmal dauert das. Und es gibt verschiedene Zimmer in unserem Lebenshaus. Und einige betritt Gott schneller und andere betritt er später. Und irgendwo gibt es noch eine Kammer, wo wir uns nicht trauen aufzumachen, die betritt er noch später. Advent bedeutet auch geduldig sein: die Tür aufmachen, aufhalten und immer wieder Gott einladen. Und ich, ich, ich merke, ich glaube, das ist so, so anders, als man normalerweise auch Weihnachten feiert. Normal mache ich zu Weihnachten nicht meine Tür auf, um bitte Gott, reinzugehen, sondern ich ich wusel da selber drin rum und ich mache und ich tue. Und Gott ist nicht der König der Ehre, der in sein Eigentum kommt, sondern er ist halt Teil dessen, was ich so dekoriere. Man kann das so machen, ich glaube, ist aber blöd. Besser ist es so zu machen, wie David es sagt, wie David es hier betet. Ich mache die Tür meines Herzens auf und ich warte. Ich warte auf dich. Und ich betrachte alles, was ich habe als Gottes Eigentum, das mir anvertraut wurde. Es gehört ihm, aber ich darf es in Freude nutzen und in Freigebigkeit und auch in Verantwortung. Und ich bitte Gott, komm in dein Eigentum. Komm besonders, auch, komm besonders da rein, wo ich besonders adventsbedürftig bin. Ich will nichts vor dir zurückhalten. Ich will dich in mein ganzes Leben lassen. Ich bitte dich, deine Ordnung aufzurichten. Und ich, ich öffne die Tür. Und ich bitte dich, du ewiger König, komm. Amen.